1: Estamos ya de regreso acá en la Región Acuícola de Río Saco. Y tenemos a nuestro siguiente invitado, Pedro Pairo, presidente del Sindicato de Pescadores de Isla Laitec quien estuvo ayer en Quillón encabezando una movilización producto de cuotas, de erizos. ¿Qué tal, eh, Pedro? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Bueno, un saludo para toda la
3: gente y después este medio de, de comunicación. Eh, mira, eh, quiero expresarte yo estuve en Puerto Montt ayer negociando con las autoridades de, de gobierno y, bueno, con el, el gabinete del subsecretario y después, bueno, nos contactamos con, con el ministro de Economía y, y el subsecretario por Zoom. Eh, bueno, eh, para que la gente sepa, soy director también de la Fundación Sintihue y también estoy eh, parte de la mesa de la mesa ventrónica de la región y, y, y presidente de un sindicato de pescadores. Para hacerte corta, dijo, porque estoy también, otro ¿no? medio me está llamando. Bueno, las soluciones costó, fue una larga, intensa reunión ayer, de, de, de las 11 de la mañana hasta 10 y tanto en adelante de la noche, terminamos. Y bueno, se llevó un acuerdo donde pudieron cosas que, algunas cosas se comprometió el gobierno y también, bueno, no había acuerdos, no había, seguían abajo los acuerdos. Y al final, lo último, llevamos a un acuerdo que fue una una, una, una tensión que hizo el, el subsecretario, se la jugó, eh, se la jugó como subsecretario porque él no tiene las atribuciones de, de, de destruir una cuota, eso, eso lo decía el Comité Científico y él se la, se la fugó por 300 toneladas para destrabar el, el, el drama que teníamos, la pesca artesanal, y esta pesca artesanal venía trabajando mucho tiempo, eh, ya ha sido un mes atrás que también se le había entregado un documento al subsecretario, se le había enviado y no había sido respondido. Entonces no fue parte tanto de nosotros porque yo espero que este gobierno, cuando se hace una solicitud por una región, eh, pueda hacer escuchar a esta región y puedan buscar un, un diálogo de trabajo o soluciones, por bien o por mal, pero que haya una contestación, que contesten no, nuestras peticiones como 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 dirigentes, porque nosotros trabajamos para una región y, y cada comuna de donde vivimos.
1: Lo que señalabas ayer era lo siguiente, estamos solicitando una cuota de 1.300 a 1.400 toneladas que alguna vez se nos quitó. Nosotros estamos pidiendo la recuperación de esa cuota, es lo que ustedes están planteando, y de esas 1.300 a 1.400 cuotas, el subsecretario de mutuo propio, sin tener la atribución, le dijo, ¿sabe qué? Tienen 300. ¿Qué pasa con las otras 1.000, finalmente, Pedro?
2: Bueno, ese,
3: hay un compromiso que en el documento que hicimos en el acuerdo. A partir del 8 de agosto se va a trabajar con el Comité Científico, porque la el Comité Científico eh, tiene que hacer los estudios y antecedentes de que sí está a poder la posibilidad que el Comité Científico amplíe la cuota de lo que estamos solicitando a nosotros, porque ellos tienen la facultad y con los antecedentes que tenemos nosotros, y incluido ellos, está la posibilidad que se pueda aumentar la, la cuota. Está la decisión del Comité Científico. Si el Comité Científico decide con los antecedentes que nosotros tenemos y, y ellos, bueno, este, aumentaremos la cuota y el Comité Científico tendrá que decidir de que, que haya una ampliación de cuota porque nosotros en algún momento se nos bajó la cuota, y eso es lo que nosotros estamos reclamando, porque este año nos quedamos cortos con la cuota, nos quedamos cortos, estamos en agosto, recién empezando agosto, y nuestra gente queda cesante, mucha gente, eh, la luz lo tenemos hasta el 15 de octubre, y se imagina estar casi más de dos meses sin trabajo, y no solo la pesca, empresa, no, el tema del erizo mueve muchas mucha gente. Mueve los conchadores, los fleteros, los que sacan la carga de las lanchas. Eh, y no decir menores, eh, las comunas, porque las platas quedan dentro de la comuna. Los negocios, los artistas, se mueve todo dentro de las comunas de donde, donde participa
1: la pesca. Pedro, ¿cuánto dinero aproximadamente por temporada mueve el erizo?
3: No, es mucha cantidad de plata. Es mucha cantidad de plata. No es menor, la pesca artesanal es un, un, una parte muy importante en el país, es muy importante en el país, y no solo el país, porque estos recursos sal, los recursos van a, a, a importación a otros países, como Japón, China, a otros países más, entonces no es no es menor la pesca artesanal, es muy importante la pesca artesanal, eh, la región de los lagos es muy importante, la como la, la, la undécima región también. Eh, es, es importante todo esto que, que sucede entonces nosotros lo que buscábamos era trabajo no estamos pidiendo bono ni nada la gente quiere ganarse la luquita trabajando no pidiendo bono eso quiero recalcarle que quede claro que la gente no está buscando un bono, la gente está buscando trabajo eso es lo que estamos buscando pero como te digo, bueno algo se logró y la gente bueno lo aceptó y pudimos llevar el acuerdo de bajar la movilización porque tú sabes que también la movilización no es buena eh, afecta también a la comuna. Exacto. Claro, entonces nosotros tratamos de buscar una solución para poder destabar esto y bueno, llegamos a un consenso y se llegó a un acuerdo y la gente lo aceptó. La gente, bueno, tú sabes que la gente muchas veces hay gente que no lo acepta, pero sí lo aceptó.
1: Pedro, con respecto a las zonas contiguas, ¿ustedes están también trabajando en aquello? ¿Están demandando una revisión de esa ley? Nosotros estamos trabajando en la mesa ventónica, estamos trabajando la ley
3: eh, con la mesa ventónica para que esto, de una vez por todas, tenga un, un corte definitivo y, y basta con que ya nosotros llevamos 23 años luchando para, para po poder buscar una solución del tema zonas contiguas, porque la única región que es la región de Aysén y esta región de los lagos de Chile que tienen un convenio de trabajo y lo han tenido ese convenio de trabajo, ¿por qué? Porque detrás de esto hay una historia, hay una historia... Eh, de, no, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Eh, ¿Usted cree que, que por qué está la boleta de escudo en, en Punta Arena? ¿Por qué? Porque lo, los chilotes colonizaron la undécima versión y llegaron hasta las tres de, de, de Magallanes. Entonces, todo esto hay, hay, un, hay un tema de historia y nosotros ¿qué es lo que queremos que el gobierno de una vez por todas reconozca la historia de lo que tenemos nosotros los chilotes. Eh, mira, la gente de Melinca eh, tienen casas en Cayón. Tienen su familiar en Quillón, ocupan las horas hospitales, tienen sus niñas estudiando acá. Entonces, eh, la gente de Melinca es parte de, de esta región. Siempre había un convenio de trabajo. Eh, hoy día eh, hay dirigentes que llegan de otros lados y después llegan a, a, a dividir la gente. Hay gente que estaba trabajando con nosotros de Melinca y llegan dirigentes de otros lados y después llegan a dividir, buscaron otros. Otros, eh, te puedo decir, bienes económicos. porque esto todo pasa? Eh, hay un problema detrás de esto. ¿Por qué están buscando los RADE? ¿Por qué están buscando otras cosas? Eh, entonces, nosotros no queremos que haya RADE en esta región, no queremos como
1: que pasó loco, como que pasó la melusa, No, no queremos eso. Bueno, Pedro, ojalá que este acuerdo al que se llegó anoche, a altas horas, ¿cierto?, se respete y también se concrete, porque en definitiva ustedes también están apelando a la fuente laboral y a no pasar dos o tres meses, ¿cierto?, sin sin ingreso, especialmente en un invierno tan crudo como el que estamos viviendo, y en un programa económico tan complejo, Pedro, ¿ah?, ¿eh? para el cierre. Sí, sí,
3: sí. Eh, bueno, tú sabes cómo está el país hoy día, eh, tenemos la problemática hoy día, no solo eh, la pesca artesanal, que hay muchas cosas eh, que está pasando dentro del país, la alza de benzina, de petróleo, las alzas de los libres, de, de todo, de todo se Hoy día hay costos de operaciones de la pesca personal ya muy altos, entonces todo esto es lo problemática y por eso que nosotros hoy día estamos buscando trabajo, no estamos buscando trabajo, por eso le hablamos al gobierno de que nosotros estamos buscando una solución de trabajo para que la, la gente pueda seguir operando y que la gente no siga en la crisis, sino que la gente tenga el trabajo, un medio de trabajo para seguir eh, eh, parando, la, como se dice, las ollas en las familias. Entonces, eso es lo que, lo que
1: buscamos nosotros. Estuvimos con Pedro Pairo, presidente del Sindicato de Pescadores de Isla Lake Tech, también director de la Fundación Chinquihuay, y también representante de los trabajadores bentónicos de la isla grande de Chilué sobre esta problemática por el erizo y la cuota. Gracias, y, 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 Pedro. Y, y, Un abrazo. Y, y no de la
3: isla de sino de la región. Perfecto. La bentónica
1: de la región. Ok, Pedro. Gracias por la aclaración, Un abrazo. Buena bueno, jornada. chao listo. Chau, chau. Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola de Radio Sago y volvemos con el cierre del programa del día de hoy.
0: SIVA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIVA, centro de investigaciones biológicas aplicadas. Visítanos en www.siba.cl.
1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Saco tenemos a un amigo de la casa. Estamos con Alejandro Santibáñez, el presidente de la multisindical de trabajadores salmoneros, ramas afines y pesquería. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido nuevamente acá a Región Acuícola. Gracias, Cristian. Yo estoy de, de habitual aquí en tu programa. Gracias, Cristian. Bueno, ocurrió algo ayer en la Isla Grande de Chilué, protesta de trabajadores, ¿cierto?, ligados a la pesca artesanal y también a lo que es el encadenamiento comercial, Alejandro. Sí, en efecto. o sea, nuevamente nos hemos enfrentado a, a que
2: el derecho al trabajo de la pesca artesanal se dé vulnerado. Lamentablemente porque no había una política del Estado en los últimos gobiernos también de ya zanjar definitivamente esta problemática de las cuotas entre regiones y entre sectores
1: de la pesca estacional Creemos que eso ya es la cuota que realiza el vaso y también ha sido el los pescadores. Ahora bien, ustedes me imagino que han prestado colaboración, ayuda, asesoramiento a esta persona, ¿o no?
2: A nosotros, ellos tienen su propio equipo de trabajo, y, eh, pero si nosotros nos mantenemos en contacto con, con varios dirigentes de la pesca estacional siempre nos hemos tenido contacto y solidarizamos obviamente con por su petitorio, por su y creemos que ahí, ahí el Estado y el gobierno de turno tienen que ponerse las pilas en ese aspecto para poder tratar definitivamente esto. Obviamente porque eh, eh, así como a, lo afecta a ellos, también lo afecta a nosotros, porque ellos tienen su legítimo derecho a movilizarse, pero ese, ese derecho también complica a los trabajadores de la industria, en este caso a nuestros asociados, porque muchos de nuestros trabajadores, o sea, perdón, nuestros colaboradores y socios de la y trabajadores de las empresas, sirvan de remuneraciones que están compuestas por un fijo y un variable, entonces ese variable es un vuelo de producción que si no vas a trabajar obviamente
1: te des Bueno, también me imagino que esto que está pasando en Chiloé también tiene que ver con la dinámica de otros sectores productivos ligados a la agricultura y también el trabajo en el mar, eh, Alejandro, ¿eh? Sí, yo creo que
2: que mirar a generar un modelo productivo en todas las áreas de, de manera sostenible en el tiempo, sustentable también, yo creo que... Ese es el, el, el camino que debemos perseguir. Hoy día, lamentablemente, seguimos entrampados en, en, en un conflicto que debería tener una solución mucho más rápida, pero que lamentablemente desconocemos los intereses de fondo. Creemos que debe existir primero el derecho de la gente a poder trabajar dignamente
1: y, y con eso empezar como base a, a generar políticas públicas de buena forma. ¿Cómo crees tú que está el mundo del trabajo, el mundo sindical, el mundo laboral, están inquietos, están ansiosos, ¿cierto?, con lo que está pasando. ¿Cómo tú estás recibiendo, ¿cierto?, la información del de mundo laboral sindical diariamente, Alejandro? Es que hay dos aristas
2: en las que, en realidad, como trabajadores y como ciudadanos, tenemos que tener opinión. Yo creo que uno es el tema productivo en sí, que eh, eh, son materias de ley, eh, que tienden y siempre hemos dicho, la regulación siempre es buena mientras esa regulación tenga por objetivo ayudar a la producción, mejorar los estándares, pero no atomizar. Estamos súper claros en eso, que creemos que, eh, entendiendo que dependemos de una fuente productiva, en muchos aspectos esta fuente debe ser sustentable y sostenible, pero existe el proyecto de ley que hoy día inquieta a los trabajadores, y es una realidad que no
1: podemos soslayar. Ahora bien, con respecto al tema de los conversatorios, esto del análisis cierto, de la propuesta constitucional del texto, ¿ha avanzado? ¿Hay más eventos de este tipo? ¿La gente se está preocupando, está preguntando, está consultando sobre la propuesta?
2: Nosotros tenemos, tenemos un evento, otro conversatorio del día 24 que presentemos en de Puerto Montt que va a ser nuestra última actividad antes de, de, de las votaciones del plebiscito de salida y sí, hay mucha preocupación, mucho interés sobre todo de la gente en conocer un poco más pero más allá de leer un texto que, que a algunos nos, nos complica en, en poder digerirlo de buena forma porque tiene sí, muchas cosas que son quizás un poco ambiguas y otras que son muy claras que también, también nos preocupan mucho eh, creo que... Eh, Sí, una gran preocupación de parte de los trabajadores de cómo, de cómo esto va a afectar de manera real a, a, a las familias con el trabajo, la seguridad, la estabilidad. Son temas que son muy, muy recurrentes
1: de parte de los trabajadores. Sobre el tema de el trabajo en sí, ¿cómo ha ido operando este primer semestre en la región del mundo salmonero, Alejandro? Lo que hemos visto es que, que ha estado con regularidad de las producciones, por lo que
2: hemos entendido de parte de nuestros asociados, son varios dirigentes sindicales en la región, eh, ha estado estable, obviamente que el impacto climático desde el punto de vista de lo que hemos vivido en los últimos meses sí, ha sido fuerte, pero, pero se ha mantenido estable en, en cuanto a producción y eso también nos da en ese aspecto por lo menos un poco de tranquilidad para frente al futuro más,
1: más mediático. Me imagino que también las perspectivas para el segundo semestre se mantienen igual, ¿no? Con respecto al tema de fuentes laborales y también de trabajo productivo y exportación. El dólar por lo menos está favoreciendo entre comillas, ¿cierto? al mundo exportador. Claro,
2: No, no, no vamos a caer en la, en la discusión como dijo el ministro, de que a mayor inflación también había mayor ganancia, porque no, no es una
1: realidad.
2: <risa> a, mayor, a mayor costo obviamente encarece el producto, pero el diferencial de la utilidad sigue siendo marginal versus la cantidad de demanda que existe. Entonces, creo que gran error del ministro ahí de hacer una alusión que no no, no lugar. Pero sí, creemos que hasta ahora las producciones de salmones se han mantenido estables y eso, eso como, como digo, ayuda, ayuda a que tengamos cierta, cierta tranquilidad. Pero obviamente que la tranquilidad mayor es el escenario que se nos tiene eh, después del, del 4 de septiembre, que, que también va a marcar una diferencia entre el, lo que tenemos hoy día como modelo. Productivo, quizás.
1: Alejandro, ¿se ha sabido de proyectos que están paralizados y esperando el resultado del 4 de septiembre y que estos proyectos están relacionados a la acuicultura? ¿Aquí en la zona, por lo menos? Ah, es que eh, yo creo que sí. Eh, eh, pues no podría
2: darte títulos específicos de algunos proyectos, pero sí, hay muchos proyectos que no tan solo las armoniculturas están estancados por, el, por eh, o, o a la espera del resultado del 4 de septiembre. Yo creo que eh, lo hemos visto en, 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 en varios foros de economistas, la misma televisión. Eh, que existen eh, ya varios eh, empresas que han quizás frenado su, su expansión o, o reinversión que puede ayudar también al crecimiento del país pero eh, como te digo está está ahí en la ambigüedad de lo que de lo que vemos nosotros como, como trabajadores que, que sí sí existen varios, varios proyectos que, que están ahí pero es propio también del, del, del modelo que tenemos el día de, de, de mercado así que siempre, siempre ante una una condición como esta se ve obviamente la inestabilidad, la, inestabilidad, la
1: inversión y su es parte también del negocio. Estuvimos con Alejandro Santibáñez, presidente de la multisindical de trabajadores salmoneros, ramas Afinis y pesquería conversando acá en Región Acuícola de Radio Sago. Gracias Alejandro, un abrazo. Que muy bien, Cristian. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy de Región Acuícola. Nos esperamos mañana a contar de las 13:30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, SIBA, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl.